0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。方青霞是河北省临漳县人，她有一个妹妹叫方青丽，还有一个弟弟叫。方清涛，从小呢，方清霞比妹妹方清丽各方面都出色。这方家父母常常以方清霞作为榜样教育方清丽。尤其是1996年9月啊，方清霞考入了河北大学。这样好了，母亲李秀英更是把她树立为标杆式的人物啊，要求方清丽啊，不管怎么样的大学、啊、都要考上一个。岂料呢 ，1997 年9月的方清丽只考上了一所中专。哎。方家父母无奈地摇了摇头。姐姐方青霞大学毕业之后呢，到邯郸市一家银行工作，再后来呢，又经人介绍认识了开印刷厂的罗志军。二零零二年初，两人结婚了。二零零三年五月，儿子罗志出生。那见大女儿一家生活幸福啊，李秀英啊，便催促小女儿赶紧找个好人嫁了。两千年六月，方青丽中专毕业后，四处打零工。直到二零零四年的年底啊，才在天津的一家百货商场找到了一份收银员的工作。他没想到的，就在这时他果真的遇到了一位好男人，柯阳。这一九八零年四月出生的柯阳是黑龙江省哈尔滨市人。在二零零一年六月，他从中国地质大学毕业后啊，又进入天津某油田生产事业部工作。他从技术员做起。凭借勤奋敬业的态度，很快的就做到了工程师。2005年7月的一天，柯阳到方清丽所在的商场购物，啊，不慎的将钱包遗落到了收银台。当时负责收银的方清丽拾到之后，根据钱包里的信息啊，很快的就物归原主了。哎呀，为了表示感谢，柯阳请方清丽吃饭，方清丽欣然应允。饭桌上，两人聊得很是投机，年轻人嘛。啊，你来望中很快的就确立了恋爱关系。啊、哦，得知妹妹找了个工程师男友，身为姐姐的方青霞很是替她高兴。然而呢，当妹妹把准妹夫带回老家之后，他却怎么也高兴不起来了。这事儿啊是这样的：， 0 6年的春节，柯阳随着方青霞回到了临漳。往年呢，这罗志军他都是、啊、坐在岳父方国庆身边的，可这下好了。这年呢，当罗志军习惯成自然的再坐到岳父身边时，啊，却被丈母娘李秀英一把给拉起来了。随后呢，李秀英把柯阳安排到了方国庆的身边。啊，这一幕刺痛了姐姐方青霞，她意识到了丈夫在娘家的地位已经被准妹夫给攻陷了。为此，方青霞是郁闷不已。可是啊，这郁闷才刚刚开始。零六年四月十日。李秀英是五十七岁的生日，方青霞给母亲买了一套衣服。杨科在得知之后，哎，给李秀英寄去三千元钱。哎呀，老人收到钱之后可高兴了啊，在方青霞所住的小区里，高兴了，逢人就说：“哎呀，我过生日时啊，小女婿孝敬我三千块钱呢！啊，我这小女婿啊，真不错。”哎，这母亲的炫耀让方青霞就像是吞了一只活苍蝇般的难受。零六年的五月初，方清丽与杨科结婚了。婚后，杨科让方清丽啊辞职，在家里做全职太太。零六年的六月，方清丽怀孕了。可是这事儿就来了啊！母亲李秀英向姐姐方清霞提出啊，不能给他们带孩子了，她呀要去天津照顾小女儿方清丽。方清霞心里很不是滋味啊！啊，她觉得妹妹已经彻底的扭转乾坤了啊，谋杀了他的幸福，因为啊。他从小他是家里的标杆呐，还是没想到现在啊反过来了。他就这么想着想着，一个罪恶的念头便从方青霞的脑海中呼啸而来。他要破坏妹妹的幸福。机会来了， 0 6年12月的一天，母亲李秀英听闻方清丽下身出血住了院，啊，便让姐姐方青霞领她迅速的赶到了天津。这医生经诊断后说呀、啊。嗯，这下身出血啊，是营养没有跟上、操劳等各方面原因引起的。你们呢也不用紧张，嗯，住院打点营养液应该就没事了。哎呀，这出一点血就如此的兴师动众，啊，当初我怀孕时有谁为我担心过呀？方青霞的内心再次失衡了，这一失衡，鬼点子也就冒出来了。他先是找到了柯阳，赤裸裸地说：“我知道你年轻。”精力旺盛，可是再怎么着，你也得为青丽和她肚子里的孩子着想呀！你就不能忍个十个月吗？这听了半天，柯、呃、阳才弄明白。哎呀，这这方青霞所指何事那、哎、不仅是面红耳赤啊！啊，连忙解释。哎呀，这这哪儿跟哪儿啊，大姐，这根本就不是你想的那样啊！可是方青霞却咄咄逼人，还狡辩，不是那个原因，那青丽怎么会下身出血呀、啊？呃，这，呃，柯阳无法解释。而只能是挥袖而去。看到柯阳气急败坏的样子，方青霞心里很开心。果然呢，柯阳认为是妻子出卖了隐私，啊，便责问妻子。可是方清丽呢，她则无辜地说：“她啥也没有说呀。”柯阳却说了：“你如果没有告状的话，那你姐会无缘无故找我说那事儿啊？”见丈夫不相信自己，方清丽也发了脾气：“是我说了又怎么样？她是我姐。”关心我一下又有什么错呀？好、哦，他没错，你没错啊，是我错了。柯阳说完，甩手而去，那留下哭花了脸的方清丽。再说姐姐方清霞，方清霞在知道这件事之后，连忙的去安慰妹妹。哎呀，这柯阳怎么这么小心眼啊？妹妹不要怕，以后他要是敢欺负你，你就找我，我可不允许他这样胡作非为。嗯。方清丽感动的那是频频点头。二零零七年三月底了，方清丽生下一名男婴，取名柯里。嚯，柯家父母很慷慨啊，奖励方清丽一辆本田轿车。这母亲李秀英不仅又在方清霞面前念叨了：“啊，这清丽嫁的好啊，嫁的好！”哎，听得耳朵起茧子的,的方清霞心里是憋着一股气。零七年。11月21日，方青霞终于是盼来了妹妹的哭诉电话。原来柯阳和方清丽在孩子的教育方面出现了分歧。啊，柯阳失手打了方清丽。方青霞她听完妹妹的哭诉之后，不劝和，反而一个劲儿的劝她妹妹来到邯郸她的家里，还必须、啊、要柯阳来到这儿呃去跟她道歉，还否则的你以后在家里还有啥地位可言呢？哎，方清丽觉得那姐姐说的没错，有理。就直奔邯郸，这一巴掌把妻子打跑了，那柯阳自然要去向妻子道歉了。随后呢，柯阳就赶到了邯郸，在李秀英和方清霞的见证之下，向方清丽做出了下不为例的保证之后，方清丽这才跟他回了天津。可是，令柯阳没有想到的是啊，此事发生之后呢，他经常接到方清霞的电话：“你又欺负我妹妹是不是？”你要是再敢欺负我妹妹，那我可不放过你！这些电话令柯阳十分反感。同时，这次经历之后，也让方清丽看到了丈夫的软肋。她伺候着啊，一旦丈夫稍有不顺她的意吧，她就跑到邯郸的姐姐家里。只要她一跑，柯阳就得在后边追。因此呢，柯阳那是经常的请假，也逐渐令领导们不满，工资也常常的被扣掉许多。柯阳他也知道这一切的一切都是方晴霞在从中作梗，不仅呢对他起了恨意。09年6月的，方清丽的弟弟方清涛大学毕业，可是柯阳没有帮他找到工作，方清丽以丢了他的脸为由与他争吵，可没曾想呢，吵过之后的方清丽又跑回了姐姐家里。哎，最后的啊，罗志军他反而帮方清涛找了一份工作啊，是一份销售工作。这方青霞觉得，哎呦，这这总算是挽回了一点面子啊！可谁料的，与方清丽闲聊时，方清丽无意中又透露出了，这柯阳家里啊，在哈尔滨的老房子要拆迁，将分到两百多万元的补偿款，并且柯家父母决定用这笔钱帮他们在天津买一套大一点的房子。啊，听吧，这还了得！啊，仇恨之火又在方青霞的心头燃烧了起来。于是呢，方青霞便在弟弟方青涛面前煽风点火了。哼，你那小姐夫啊，让他帮你找个工作都办不好。究竟是他没有能耐呢，还是不愿意帮你找呢？哎呦，渐渐的，方青涛也对柯阳有了怨气。2010年的春节，在一起过年呢，柯阳他关心的询问方青涛的工作的情况，可是呢，方青涛却板着脸。回敬道：“我工作好与不好，与你没有半毛钱的关系。”看到方青涛与罗志军一家的甚是亲密，柯阳明白了：啊，是方青霞挑拨了他与小舅子之间的关系。柯阳对方青霞的恨，就像是野草般的疯长起来。